0: Bonjour à tous, comment on va Ça va, ouais. c'est plaisir d'être ici. Aujourd'hui, on va parler d'avoir un cœur pour les démunis. Gros sujet. Et quoi de mieux pour se mettre en bouche que de commencer le prêche par le lévitique Ça vous tente Il y avait une pratique en Israël à l'époque, c'était que tous les 50 ans, il y avait une année de fête. Tous les 50 ans, il y avait la fête qui durait une année. Vous vous imaginez une année de fête Trop stylé, non Et puis, cette fête, elle commençait par le jour du grand pardon. Le jour du grand pardon, elle avait lieu tous les ans. Et c'était le jour où le prêtre, il faisait l'expiation pour les péchés en termes barbares un peu. Il demandait pardon au peuple et pour lui-même. Et euh, Dieu pardonnait son peuple. Et à la fin euh, de ce jour du grand pardon, Yom Kippour, tous les 50 ans, il y avait des chauffards qui retentissaient dans tout Israël. Vous savez ce que c'est le chauffard J'ai failli prendre, j'ai un chauffard à la maison. J'ai failli prendre le chauffard et puis je me suis dit, la dernière fois que j'ai essayé, ça a fait... Je me suis dit que ce n'était pas assez puissant. Donc voilà, euh, je vous ai pas fait la démonstration, je me suis pas, je ne vais pas m'humilier devant vous ce matin, pas de la sorte. Le chauffard c'est genre une grosse corne de bélier, je crois, et en fait c'est troué et c'est ça fait une sorte de grosse trompette. C'est un peu, euh, on la reconnaît à l'histoire de Jéricho, quand les murs tombent, les trompettes, voilà, tout ça. Bah ben, c'est ça le chauffard. Et euh, donc où en étais-je Tous les 50 ans, à la fin du jour où le Peuple était pardonné, eh ben, les chauffards retentissaient et ça annonçait l'année du Jubilé. Jubilé, l'année du Jubilé. Ouais. Tous les 50 ans, il y avait l'année du Jubilé. Et c'est quoi l'année du Jubilé Vous avez une idée de ce que c'est l'année du Jubilé C'était une année où tous les euh, esclaves étaient libérés. Une année où toutes les dettes était remise. Une année aussi où toutes les terres qui avaient été acquises pendant les 49 années étaient restituées à leurs propriétaires. Imaginez l'année du jubilé en Suisse. Allez, demain, on commence l'année du jubilé, vous n'avez plus de date. Les comptes sont à zéro, vous retrouvez vos terres, vous retrouvez vos maisons. C'est un peu scandaleux, non Et c'est un peu ce qui se passe. Dans ce Lévitique, il y a une vérité fondamentale avec le jubilé. C'est ce qu'on va voir ce matin. Mais en fait, on voit que Dieu a à cœur la justice sociale. Dieu a à cœur la justice sociale. Et euh, le Jubilé, l'idée du Jubilé, c'était en fait qu'en Israël, il y avait des tribus, des clans, des familles. Et en fait, la richesse de la famille, elle dépendait de sa terre. Et les gens qui avaient perdu leur terre, en fait, bah, ils ne pouvaient plus subvenir à leurs besoins. Du coup, euh, il y avait la pauvreté qui, qui s'accumulait en Israël, et les riches devenaient toujours plus riches. Ça fait un peu écho à ce qu'on voit de nos jours, non Les riches qui s'enrichissent, au détriment des pauvres qui deviennent toujours plus pauvres. C'était déjà le cas en Israël. Et Dieu, par une loi sociale, à un moment précis, il dit, ben, écoutez les gars, tous les 50 ans, on va remettre tout le monde à niveau. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là aux yeux de Dieu, tous les habitants d'Israël sont égaux. Le riche, le pauvre, l'esclave, <rire> je dois parler comme ça. Alors il me saoule Cédric parce que si je ne parle pas comme ça, ça ne va pas. Donc je dois parler comme ça. Bon. Le riche, le pauvre, l'esclave le, ou l'homme libre, aux yeux de Dieu sont tous égaux. C'est un des premiers enseignements du Jubilé. Tout le peuple est égal aux yeux de Dieu et Dieu veut combattre les inégalités sociales. C'est marrant qu'on trouve ça dans la Bible, non Le deuxième enseignement du Jubilé, c'est l'autorité de Dieu. En fait, Dieu, par le Jubilé, veut rappeler qu'il est le propriétaire de la terre. C'est Dieu qui a fait sortir Israël d'Égypte et qui a donné à Israël la terre promise. Dieu a à cœur que son peuple se rappelle qu'il est le propriétaire et que les habitants sont locataires. Et ça, c'est aussi très puissant. Parce qu'en fait, a... ce n'est pas acquis. Tu ne fais pas n'importe quoi. Quand tu es propriétaire, tu fais n'importe quoi de ta maison. Mais quand tu es locataire, tu as des droits, mais tu as aussi des devoirs. Et Dieu montre par là qu'il a à cœur de remettre les gens à leur place en disant, ben voilà je suis le propriétaire de la terre et vous êtes les locataires. Vous avez vu un peu le tableau Donc ça, c'est Lévitique 25. Et l'histoire nous apprend qu'Israël n'a pas du tout respecté le jubilé. Et je ne crois même pas qu'on retrouve une notion d'un jubilé dans la Bible à part en Lévitique 25. Autrement dit, c'est une loi sociale qui n'a pas été respectée. En Israël, les pauvres sont toujours plus pauvres et les riches oppriment les pauvres pour devenir toujours plus riches. Souvent, les riches, ce sont ceux qui détiennent le pouvoir et le pouvoir est souvent entre les mains des religieux. Donc on a une sorte de... Il y a quelque chose qui s'installe au fil du temps où les religieux commencent à écraser le peuple petit à petit et s'enrichir mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et ça va nous faire un bond en avant de quelques centaines d'années pour atterrir dans l'évangile de Luc. J'aime bien Luc. J'aime bien l'évangile de Luc. <rire> euh, chaque évangile a sa couleur. Chaque évangile a une touche particulière. Et je dirais que l'évangile de Luc Luc vient présenter Jésus comme le sauveur du monde, qui prend soin des pauvres, des opprimés, des démunis. Et en fait, ce qu'on voit dans l'évangile de Luc, c'est qu'il a un intérêt particulier pour montrer qui sont les vrais habitants du royaume de Dieu. Et souvent, le peuple du royaume de Dieu n'est pas celui auquel on s'attend. Dans l'évangile de Luc, il n'y a que des anti -héros. C'est une société qui est patriarcale, qui est patriote, qui est très religieuse. Et on voit en fait que les héros dans Luc, ce sont les étrangers, les samaritains, ce sont les femmes, ce sont les malades, ce sont les pauvres. Et les religieux de leur temps sont plutôt malmenés. Et ça questionne. Le peuple du royaume de Dieu n'est pas celui auquel on s'attend. Il y a comme un refrain qu'on retrouve dans tout l'évangile de Luc et qui va se répercuter dans Actes, c'est le même auteur. Dieu résiste aux orgueilleux et Dieu fait grâce aux humbles. On le voit dans le cantique de Marie, quand elle, a, quand elle est enceinte et qu'elle exulte devant Dieu en disant « Mais tu vas détrôner l'orgueilleux et tu vas élever les humbles ». Et le passage qu'on va voir dans Luc aujourd'hui, c'est le passage de Luc 4. Ça va être un long passage, et c'est volontaire. Parce qu'en fait, je crois que la lecture du passage fait partie de la prédication. Le texte parle par lui-même. Et j'ai envie de vous inviter à vous laisser déjà transporter par le texte. Alors qu'on lit, laissez-vous inspirer par le texte. Vous allez découvrir des choses que je ne vais pas du tout parler ce matin. Et c'est toujours cadeau. C'est dans Luc 4, le contexte. Jésus a été tenté dans le désert par le diable. puis après la tentation, il sort du désert et il va commencer son ministère. Donc on est au tout début, au balbutiement du ministère de Jésus. Et déjà, il y a un engouement. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, Jésus, il va retourner dans sa ville natale. Il va retourner à Nazareth, là où il a grandi. Et on va lire ça ensemble, si je retrouve Luc 4. Alors... Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, et pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit, « Certainement, vous me citerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est se, produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le fais aussi ici, dans ton pays. » Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. »« En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois, et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. J'aurais trop voulu voir cette salle. Passe au milieu d'eux et s'en va. Il y a quelque chose qui me choque quand je lis ce passage. Jésus lit Esaïe. Tous dans la synagogue sont... Étonné, Jésus dit deux phrases, deux. Jésus prêche, et tous dans la synagogue veulent le tuer. Si à la fin, tous dans la salle veulent me tuer, ben j'espère pas, ben c'est qu'il se passe quelque chose ici. Qu'est-ce qui va pousser On est où On est à Nazareth. Nazareth, c'est le village où Jésus a grandi. C'est ses amis, c'est sa famille, c'est ses voisins. Ils ont vu Jésus petit. N'est-il pas le fils de Joseph Tu sais, le pauvre charpentier, là. Comment des amis, des frères, de la famille, des concitoyens en viennent à vouloir tuer Jésus est -ce, Où est l'outrage dans ce passage Et je crois qu'il faut qu'on comprenne cet outrage pour vraiment comprendre le texte. On va déjà revenir sur... La lecture par Jésus d'Ésaïe 61. Donc Jésus, il ouvre Ésaïe et il va trouver le passage où c'est marqué L'Esprit du Seigneur est sur moi, ou a été, je ne sais plus comment il le dit exactement, pour, parce que j'ai été oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Celui qui est oint, c'est le Christ. Christos, celui qui est oint. Non, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Jésus-Christ, ça veut dire Jésus, celui qui est oint. Le Messie. Donc, Esaïe, quand il parle d'Esaïe 61, il parle du, de, du Messie qui va venir pour délivrer, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Vous me suivez jusque-là La puissance de ce passage, elle réside dans le fait que quand le Messie viendra, les pauvres entendront la bonne nouvelle les malades seront guéris, les captifs seront délivrés, les opprimés seront libérés, et qu'est-ce qu'il fera le Messie Il annoncera une année de faveur, une année de grâce de l'Éternel. De quoi est-ce qu'il parle ici Quand le Messie viendra, il annoncera le jubilé Non, ça... <rire> il n'y a pas autant d'enthousiasme Là, normalement, il y, a les, il y a le chauffard qui retentit. À la venue du Messie, il y aura un nouveau jubilé. Actuellement, le peuple d'Israël, quand Esaïe écrit, ils sont en captivité, déportés à Babylone. Ils ont fait tellement n'importe quoi que Dieu les, juge, les a jugés et les a envoyés en captivité. Le temple est détruit, la ville est détruite, c'est le chaos. Et puis Esaïe va dire, « Mais un jour, il y aura mon serviteur qui va revenir et il vous ramènera dans le pays. » Et vous retrouverez votre terre. Et vous serez libérés. C'est puissant, non Ce que Jésus est en train de faire, il va dire, aujourd'hui, la parole que vous avez entendue, s'accomplit. Jésus accomplit le jubilé. Qu'est-ce que ça veut dire, Jésus accomplit le jubilé en fait, il est en train de dire ce ne sera pas une loi sociale qui va restaurer la justice en Israël. La loi sociale de Lévitique, elle n'est pas efficace pour restaurer la justice sociale. Ce sera Dieu lui-même. Ce sera le Messie. Ce sera le Messie qui restaurera la justice sociale en Israël. Mais pas que la justice sociale. Parce qu'en fait, Jésus, il accomplit le jubilé. Le jubilé, vous vous rappelez, ça commence par le grand pardon. Qu'est-ce que Jésus fait Il s'offre à la croix. Il pardonne les péchés de toute l'humanité. Qu'est-ce qui se passe après Jésus nous libère de nos dettes. Pas physiquement, mais nous sommes endettés envers Dieu. Moi, mon compte en banque vis-à-vis -vis de Dieu, il est à sec. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre, soyons honnêtes. Regardons, nous les uns les autres, il n'y en a pas un qui peut prétendre mériter la grâce de Dieu. Et puis non seulement il va nous libérer de nos dettes à la croix, mais il va aussi nous libérer de l'esclavage. Il va nous faire, ceux qui sont esclaves seront rendus libres. Qui sont les esclaves C'est nous. Nous sommes tous les esclaves du péché c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est annoncée. Mais la bonne nouvelle est annoncée à qui Aux pauvres. J'ai une question. Qui reçoit la bonne nouvelle du Messie Qui reçoit la bonne nouvelle du Messie Ça devrait être ceux qui passent leur journée dans les textes de Lévitique, non ceux qui reçoivent la, la bonne nouvelle du Messie, ce n'est pas ceux auxquels on s'attend. Déjà, ils commencent à douter quand ils se disent « Mais lui, c'est le fils du charpentier. » Ils commencent mal. Le Messie, normalement, c'est celui qui va nous délivrer de l'oppression de Rome. Ça va être en chef de guerre. Il va nous restaurer, il va nous rendre notre gloire passée. Puis Jésus vient comme un pauvre. Même le plus pauvre parmi les pauvres. Ils n'avaient rien, ses parents. Ils n'ont même pas pu offrir un... un, un un bœuf pour la consécration. Non, je ne sais plus ce que c'est, mais ils offrent juste une... Bref, tout simplement dire qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont pauvres. Et puis Jésus va dire, vous n'allez pas recevoir la bonne nouvelle. De la même manière qu'Israël, à l'époque, n'a pas reçu la bonne nouvelle. Vous n'allez pas me recevoir comme prophète et comme Messie, comme vous n'avez pas reçu les prophètes avant vous. Et c'est ça qui va rendre fou, mais littéralement fou, ses amis. Il va leur dire, « Au temps d'Élie, il y avait beaucoup de veuves en Israël, mais le prophète n'a été envoyé vers aucune d'elles. Au temps d'Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun lépreux d'Israël n'a été purifié. Qui a reçu le salut. La veuve de Sarepta et Naaman, le Syrien. La veuve de Sarepta, c'est la femme la plus pauvre parmi les pauvres. Elle a tellement rien à manger que quand Élie vient vers elle et lui dit, je te ferai une galette et je mourrai de faim. Mais elle accueille le prophète et elle va avoir un, un miracle de multiplication et je crois que même Élie va ressusciter sa fille, quelque chose du genre un truc incroyable. Pourtant, c'est une veuve, donc elle n'a aucun poids aux yeux de la société. Elle est pauvre. Et non seulement elle n'a aucun poids aux yeux de la société, mais elle est de Sidon. Elle n'a rien à faire là. C'est une étrangère. Les ceux qui reçoivent la bonne nouvelle, ce ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Naaman le Syrien, lui, c'est un riche. Il est super riche. Il est super puissant. C'est un chef de guerre. Il est malade. Il est lépreux. Déjà, les lépreux en Israël, il fallait mieux pas être lépreux en Israël à l'époque. C'était pas joli. Méprisé, mis à l'écart, euh, jugé. Mais non seulement c'est un lépreux, mais c'est un lépreux qui vient de Syrie adore des idoles. C'est lui qui va recevoir la purification d'Élysée et aucun lépreux d'Israël. Et ça, les amis de Jésus ne peuvent pas l'entendre. Je serais surpris de voir qui sont les gens que je retrouverai. Enfin, qui sont les gens du royaume de Dieu je ne suis personne pour juger qui accepte le, le royaume en héritage. Mais je serais sûrement bien surpris de voir qu'il y a des gens que je n'aurais pas misé dessus qui seront avant moi dans le royaume de Dieu. Les premiers seront les derniers. Et les Nazaréens, ils ne sont pas prêts à laisser leur place. Nous, on a toujours tout fait bien. On a toujours tout fait bien. C'est injuste, ce c'est pas les pauvres, là, les, les étrangers qui vont hériter du royaume, c'est nous. Et c'est ça ma question ce matin, qui reçoit cette bonne nouvelle Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qui sont les pauvres en esprit C'est ceux qui reconnaissent leur propre pauvreté spirituelle. Je vais vous dire encore une petite parabole de Jésus dans Luc 20 qui va avoir exactement le même effet sur ses auditeurs. Ils vont tous vouloir le tuer à la fin. C'est toujours un, peu un schéma qui se répète. Jésus dit, un homme avait une vigne. Il part en voyage et il confie sa vigne à des vignerons. Au temps des fruits, il envoie ses serviteurs l'un après l'autre pour demander de goûter aux fruits de la vigne. Les vignerons battent les serviteurs les vignerons, les renvoient vers le maître les mains vides. L'homme se dit, ils n'ont ils pas accueilli mes serviteurs, ils n'ont pas accueilli mes prophètes. Je vais envoyer mon fils, mon bien-aimé. Peut-être que lui, ils l'écouteront. Il l'envoie, le fils bien-aimé, et dès qu'il le voit, les vignerons, qu'est-ce qu'ils font C'est l'héritier. Tuons-le, nous aurons l'héritage. Il tue le fils qui avait des vignes le fils du propriétaire. Qu'est-ce que l'homme fera L'homme détruira les vignerons et donnera la vigne à un autre. C'est comme ça que Jésus finit sa parabole. C'est quoi la vigne C'est le peuple de Dieu. C'est qui les vignerons C'est ceux qui règnent sur le peuple de Dieu Dieu envoie ses prophètes, qui ne sont pas reçus, qui sont battus. Dieu envoie son propre fils, qui est tué. Et finalement, la vigne est donnée à un autre. Le problème des vignerons, c'est que s'ils avaient respecté le jubilé, ils n'en seraient pas là. S'ils s'étaient rappelés qu'ils ne sont pas le propriétaire de la vigne, mais qu'ils sont locataires, que la vigne, elle appartient à Dieu, alors il ne se serait pas comporté de cette manière. Et qui c'est qui reçoit la vigne en héritage C'est la veuve de Sarepta, c'est Naaman le Syrien, c'est tous les anti-héros de Luc. Ceux qui reçoivent la vigne, ce sont tous les héros, tous les anti-héros, les pauvres, les samaritains, les, les malades ceux qui accueillent la bonne nouvelle. Vous me suivez jusque-là? Qui es-tu? Es-tu un Nazaréen, un ami de Jésus? Ou es-tu la veuve de Sarepta Qui es-tu? Es-tu un Nazaréen, un voisin de Jésus? Ou es-tu amant le Syrien? Ça me frappe de me dire que tu peux grandir avec Jésus tous les jours, dans un village, et ne pas reconnaître Jésus comme le Seigneur. Ça me frappe. Nous sommes la veuve de Sarepta et Namon le Syrien. Nous réalisons que nous sommes absolument à sec. On n'a rien. On est démunis. Être démuni, c'est quoi Être démunis c'est n'avoir rien dans les mains. Et bien finalement, devant Dieu, on est tous démunis. On n'a tous rien dans les mains. C'est parce qu'on est démunis qu'on est, qu est riche. C'est le, le message de l'Évangile, c'est ça. C'est parce que tu, tu réalises que tu n'as rien, que tu réalises qu'il y a une main qui t'est tendue, que tu l'as saisis. Ceux qui croient mériter le royaume de Dieu, on va le dire autrement, ceux qui croient mériter la faveur de Dieu ne sont pas prêts pour le royaume. Je leur dis, ceux qui croient mériter la faveur de Dieu ne sont pas prêts pour le royaume. Ceux qui savent qu'ils ne méritent pas la grâce de Dieu, ceux-là hériteront le royaume. On peut tout bien faire. On a des fois... Il faut qu'on se sente concerné par les Nazaréens, parce que les Nazaréens, c'est un peu nous. En fait, euh, on peut avoir beaucoup de pratiques religieuses, aller à l'église, prier, jeûner, de temps en temps donner aux pauvres et de se dire « Ouh, j'ai fait une super action aujourd'hui, je suis quand même un bon gars ». Et puis ça, Israël, les, les leaders religieux de l'époque, le faisaient. Et ce que Dieu dit, c'est qu'il dit, mais quand vous vous jeûnez, qu'est-ce que vous faites Vous opprimez vos serviteurs. Quand vous vous jeûnez, vous vous querellez entre, entre vous. Quand vous jeûnez, vous tapez du poing sur la table. Le vrai jeûne qui me fait plaisir, Ésaïe 58. On va juste lire ça pour terminer. Tu peux monter, Sven le jeûne que je préconise, n'est-ce pas plutôt ceci Détacher les, gènes de la les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens du joug, renvoyer libre ceux qu'on écrase, rompre tout joug. Ne s'agit-il pas de partager ton pain avec celui qui a faim et de ramener à la maison les pauvres sans-abri, de couvrir celui que tu vois nu et de ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair J'aime beaucoup ce dernier verset qui dit ⁇ Ne pas t'esquiver devant celui qui est ta propre chair ⁇ C'est le message central, un des messages centraux du jubilé. Riche ou pauvre, esclave ou homme libre, juif ou non juif, nous sommes tous de la même chair. Nous sommes tous faits de la même chair. Il n'y a pas de, de manière de se vanter de quoi que ce soit. Je crois que ce matin, il y a une invitation à rentrer dans le Jubilé. On va sortir les chauffards et on va proclamer une année de réjouissance. Parce qu'en fait... Le Jubilé, c'était une année de réjouissance. C'est comme ça que Dieu le voyait. Parce que la liberté des captifs, les dettes effacées, il y a de quoi se réjouir. Est-ce qu'on l'accepte Peut-être que nous, ce matin, on a besoin de se dire, bah, écoute, Jésus, je suis pauvre devant toi. Je suis démuni devant toi. Mais bah, si tu te dis ça, tu es au bon endroit. C'est justement parce que tu es pauvre et que tu es démuni que le royaume t'appartient. Et je crois que ce matin, il y a aussi une autre invitation. C'est une invitation à participer au Jubilé. Il faut que ce message y passe de la tête au cœur et du cœur aux mains. Est-ce que nous détachons les chaînes de la méchanceté dans notre quotidien Est-ce que nous dénouons les liens de ceux qui ploient sous un joug Est-ce que nous partageons notre pain avec celui qui a faim Tout de suite plus concret. Est-ce que nous ouvrons notre maison à celui qui n'a pas d'abri Est-ce que nous habillons ceux qui sont nus C'est ça qui plaît à Dieu. Et quand on le fait ce pas une question de se dire « J'ai fait une bonne action, je mérite quelque chose. » Jésus dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Il n'y a pas à s'en vanter, les gars. Il n'y a pas à se vanter d'avoir un cœur pour les démunis. Ce n'est pas une question de charité. C'est pas une question « J'ai un petit peu de l'argent qui, en trop, je vais faire une bonne action et je vais me sentir mieux. » C'est une action de justice. Quand on donne pour les démunis, on rentre dans le plan de Dieu. Nous sommes tous égaux à ses yeux. Nous sommes tous locataires sur cette terre. Peut-être que nous, on a plus reçu que d'autres. Mais celui à qui il a été beaucoup donné, il lui sera beaucoup demandé. Je crois que Dieu a un cœur pour les démunis. Et ce matin... Je crois que Dieu a un cœur pour toi. Acceptes-tu d'être démuni devant Dieu Acceptes-tu de dire, mais en fait, il n'y a rien que je pourrais faire qui me ferait mériter la faveur de Dieu C'est une invitation ce matin à sonder ton cœur aussi. Est-ce que je suis démuni devant Dieu Ma deuxième question, elle est la suivante, c'est comment je regarde autour de moi et comment je traite les démunis autour de moi Est-ce que je considère que la vigne m'appartient ou est-ce que je me rappelle que je suis juste le locataire de la vigne Vous avez reçu gratuitement donné gratuitement le, verbe grat... le mot gratuit, c'est gratuit. Et on n'en fait pas tout en plat, les gars. Ce n'est pas une question de se dire, je vais donner plus pour être bien vu. C'est une question de se dire, je vais marcher à la suite de Jésus et je vais rentrer dans le Jubilé. On va s'arrêter là. Et je vais prier. Seigneur Jésus, quand je me vois au pied de la croix, je prends conscience que je suis démunie. Seigneur Jésus, il n'y a rien de ce, que, de, de ce que je puisse faire qu'il me ferait mériter ta faveur. Tu es venu comme un bébé sur cette terre. Tu as marché parmi les pauvres, les plus pauvres des pauvres. Tu as détourné les puissants par la faiblesse. Et tu as manifesté ta puissance au travers de la faiblesse pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, délivrer les opprimés, guérir les malades, ressusciter les morts. Seigneur, nous venons devant toi ce matin en nous rappelant que nous sommes des devant toi. Mais merci parce que tout est accompli. Nos dettes sont effacées. Nous sommes libres de l'esclavage, du péché et de la mort. Seigneur, que cette vérité nous transporte et nous change, je te prie, Seigneur, que ça passe du cœur aux mains. Si celui qui dort sous un pont est fait de la même chair que moi, comment est-ce que je me comporte, Seigneur Donne-nous d'être des, des instruments de ta paix. de nous de pouvoir donner radicalement, généreusement autour de nous dans le nom de Jésus. Amen.